0: Sur le coup de trois heures. L'heure de traiter enfin une problématique d'importance pour la conduite des affaires privées et publiques dans le monde d'aujourd'hui, n'y a-t-il aucune inspiration à trouver dans les grandes et les petites mythologies populaires de l'âge moderne Sujet pas facile et pour commencer la production toujours aidante nous a conseillé l'éléphant avec trois éléphants mythiques, l'un d'Afrique de l'Ouest l'éléphant géant de l'Empire mandingue un autre américain mais universel, l'éléphant volant Dumbo, enfin un éléphant français donc universel, Babar le roi des éléphants. L'éléphant est un pachyderme, naturellement musicien, on le sait. Et jalousie ou étroitesse d'esprit, la majorité des musiciens occidentaux s'en font une idée non pas malveillante, mais peu séduisante et même caricaturale. L'éléphant, un animal hors norme, mais susceptible, facile à émouvoir, voire à terrifier avec une minuscule souris, et surtout balourd. Saint-Sens fait mine de lui faire danser la danse des sylphes de Berlioz. notre bassiste et un pianiste géniaux, la diaphanéité sylphique est hors d'atteinte pour l'éléphant du carnaval des animaux. Dans le tout début de la berceuse de Jimbo l'éléphant des Children's Corner, Debussy, on vient de l'entendre, est plus tendre. Mais c'est toujours et surtout le côté un peu encombré du gigantesque animal qui ressort. François Suro nous rejoint alors que nous écoutons la délicate introduction de Samaya Yamba, l'éléphant géant des griots du Mali, Ousmane Sako et son épouse Yacaré Diabaté, avec ce qui est presque un standard transmis par la tradition à travers les âges, depuis les temps du grand empire mandingue à son apogée au 15e et 16e siècle. Éléphant, éléphant, nul ne saurait atteindre la taille de l'éléphant,
1: sauf ceux qui sont grands, par leurs actes. C'est tout autre chose que l'éléphant pato, non C'est très intéressant votre citation sur l'acte. Parce que, euh, en fait, l'éléphant a deux caractéristiques. Il a, il est, on va le voir quand, plus tard quand on parlera d'autres figures d'éléphant. Mais l'éléphant, il rappelle cette idée de l'homme grand par ses actes. Et il a, à l'inverse, quelque chose qui le sépare absolument de l'homme, qui est la qualité de sa mémoire. Car l'homme est volontiers oublieux ou amnésique. Sans ça, il ne commettrait pas autant de crimes politiques. Euh, alors que l'éléphant, lui, se souvient. Et vous vous souvenez de la phrase... Malraux, une phrase des Upanishads avait mise en exergue des antimémoires. une phrase magnifique « L'éléphant est le plus sage de tous les animaux, le seul qui se souvienne de la totalité de ses vies antérieures. C'est la raison pour laquelle il se tient tranquille, méditant à leur sujet. » Eh bien, c'est tout le bonheur qu'on se souhaite.
0: Oui, malheureusement, euh, Hollywood imprime plus aujourd'hui que les anti-mémoires,
1: par exemple. C'est possible, mais quand même, je voudrais remarquer, ça, je, je vais juste hasarder une hypothèse, hein, Hollywood imprime de même que Walt Disney imprime, etc., etc. Il y a une continuité. Par exemple, vous savez que euh, Walt Disney avait découvert les dessins de Hansi alors qu'il était conscrit en voie de démobilisation en France en 1919 et qu'ainsi, la cabane, les différentes cabanes dans la forêt qui sont dans Walt Disney procèdent toutes de la cabane de Saint-Florentin dans la légende de Saint-Florentin par Hansi. Je pense de la même manière que les éléphants de Disney ont quelque chose à voir avec ces magnifiques albums qui sont les albums de Babar euh, commencés par Jean de Brunhoff entre les deux guerres, est terminée dans les années 60. Toujours est-il que Hollywood,
0: et Walt Disney en particulier, plein de bienveillance pour les éléphants, reste tout de même à un niveau de raillerie sympathique.
1: La patrouille est une affaire, dont nous faisons notre affaire. Ne demandez pas où on va comme ça. C'est un secret
0: militaire. C'est un secret militaire.
1: De nous. Nous venons à la rescousse. Nous venons à la rescousse. Nous marchons la trop en l'air. C'est pour ça que l'on se perd L'important pourtant, et pour tous les temps. 1, 2, 3, 4, et
0: La marche des éléphants du colonel Hassi dans le livre de la jungle en 1968, mieux ou pire en 1940. C'était la marche des éléphants roses de Dumbo suite à une consommation involontaire et immodérée d'alcool. J'entends, j'entends la marche des éléphants. Les voici, t'appétit, t'appétit, au moins 120, issus des vapeurs du vin. Oh là, oh là, la ronde infernale est là, la voici, climédique, la j'ai froid, des fois, je vais perdre mon sang-froid, pour me cacher, pour me sauver, que c'est bête de rêver.
1: Ah, je n'ai pas peur d'affaires, d'interfaire ou bien jaune d'or, mais les monstres en pémicolore, pour moi c'est vraiment trop fort.
0: Allez-vous-en, allez-vous-en, éléphants terrifiants, en En marche les éléphants. Allez-vous-en, allez-vous-en, éléphants terrifiants, en En marche les éléphants. Mais heureusement, fortune de l'esprit français, il y a babar
1: Babar est quelque chose d'immense parce que... Bon, d'abord, c'est une, c'est une, c'est une œuvre d'art euh, exceptionnelle. Vous savez que Jean de Brunoff était l'élève d'Oton Fris à La Grande Chaumière, qu'il a été un, un très bon peintre de gouache et un très très bon aquarelliste avant de commencer à se lancer dans Babar. Et quand vous regardez les premiers Babar, ce sont des ouvrages absolument magnifiques avec euh, ces sortes d'énormes taches minérales à l'intérieur de la feuille qui sont véritablement faites pour captiver l'imagination de l'enfant. Le, le, les, les premiers livres de Babar sont un chef-d'œuvre. Ça n'est vous qu'après... connaissez
0: le début de Babar comme vous connaissez le début des antimémoires Ah
1: bah oui, le, le début de Babar est avec euh, Longtemps je me suis couché de bonheur de <rire> Marcel Proust ou euh, Bérénice qu'on trouve franchement laide. Enfin c'est, c'est un des grands incipites de la littérature française, c'est la chose qui peut faire rêver ad infinitum. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né, il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Et alors c'est très intéressant parce que, bon d'abord il y a évidemment le contraste facile entre la grande forêt et le petit éléphant, le, le petit éléphant va évidemment devenir grand, il s'appelle Babar, il est ainsi nommé par l'auteur, pas par le père qui euh, n'existe pas en réalité. Donc Babar est dès le début le fils de ses œuvres, sa maman l'aime beaucoup et sa maman va immédiatement disparaître, ce qui va le faire passer du registre du BIOS du registre du vivant, au registre de la politique, à partir du moment où le conclave des éléphants l'élira roi après qu'il ait passé un certain temps à être éduqué par la vieille dame. Vieille dame qui rachète ainsi le crime du chasseur en permettant à Babar d'accéder à cette fonction essentielle dans l'imaginaire politique occidental de créateur de la société politique idéale et en particulier de la société politique française idéale.
0: En termes de philosophie politique, si j'ose dire, c'est beaucoup de nostalgie des temps ou des lieux où tout était simple, euh, légèrement monarchique, bien sûr, avec une espèce de despotisme
1: égalitaire, débonnaire de Babar. D'abord, il y a plusieurs choses qui sont frappantes chez Babar. Euh, la première, c'est que Babar nous fait échapper à la tyrannie de l'histoire, à la tyrannie ancienne de l'histoire, euh, au sens égalien du terme, mais également à la tyrannie des programmes, des agendas, à cette espèce de constructivisme techno euh, qui abîme la vie politique. Le royaume... Le royaume de Babar est installé de toute éternité dans l'idéal. Ça, c'est un premier élément. Et il ne rencontre contre lui, au moment du rêve de Babar en particulier, que les défauts moraux, la tristesse, le doute, la mélancolie de chacun de ceux qui le composent. Deuxièmement, c'est un univers marqué par la diversité. Tous les animaux peuvent habiter dans le royaume de Babar sans que les éléphants croient appartenir à une race supérieure. Troisièmement, c'est un univers qui fait la part, Belle, à une espèce de solidarisme à la Chesterton, puisque les citoyens éléphants sont liés les uns avec les autres par des liens qui ne sont pas ceux de l'argent, euh, du mauvais argent, comme dit l'écriture, ou du commerce. Euh, Tapitor fabrique des grolls pour Tapoulos qui fait d'une autre chose pendant que Cornelius, avec ses soldats, les défend, et ils le font dans l'instant... Et si celui qui fabrique des chaussures fabrique des chaussures, il ne fabrique pas des chaussures dans l'espoir que plus tard il sera défendu. Donc ils sont installés dès l'origine dans le dans le royaume du bien. Et, et ceci est assez extraordinaire. Comme est extraordinaire et absolument novateur aussi, le fait que les gens qui exercent un métier, exercent un métier non pas parce qu'ils ont subi des études pour exercer un métier, mais parce qu'ils le souhaitent de toute éternité. Ils sont, ils réalisent en permanence leur vocation. Alors, le résultat de tout ça, c'est que Babar est un personnage qui combine la totalité des nostalgies françaises, puisque c'est à la fois un régime militaire avec Cornelius, c'est un régime absolument égalitaire, on le voit dans les maisons de Célesteville. C'est un régime euh, euh, socialiste, enfin, honnêtement, on croirait une parade stalinienne quand on voit la fête à Célesteville. Euh, c'est également un régime monarchique, mais c'est un régime monarchique dans lequel... Le, le roi n'est loin de personne. Euh, c'est donc le régime monarchique idéal où tout le monde peut échapper à la tyrannie du mérite euh, qui empoisonne les existences contemporaines. Et c'est la raison pour laquelle ma conviction profonde exprimée dans un livre remarquable, malheureusement qui n'a pas été publié depuis les années 50, qui s'appelle « Inconnu dans son royaume », qui est un véritable petit chef dœuvre Ce livre exprime en quoi le désir des Français est à chaque choix politique de choisir pour les conduire le roi Babar, jusqu'ici, cet espoir a toujours été déçu. Et ce qui fait qu'en 2027, nous aurons à nouveau à essayer de susciter parmi nous le roi Babar. Et dans cette quête éternelle de l'incarnation du roi Babar sur la Terre se trouve probablement la meilleure version de l'universalisme français. C'est du moins ce qu'explique cette thèse remarquable. Merci François. Merci à vous. Sans attendre et heureusement, nous avons la musique de Francis
0: Poulenc, la merveilleuse histoire de Babar. Nous entendions tout à l'heure la berceuse dans la forêt, puis la musique des délibérations qui va aboutir à l'élection de Babar. Et nous terminerons par le couronnement de Babar, une musique de gamelan absolument délicieuse, Babar, roi ».